1: السائل قدمت من خارج مكه للعمل لمده شهرين في جده وقمت بالعمره الاولى من الميقات والعمره الثانيه من شقتي في مكه هل هذا العمل صحيح ام لا بد من العمره من التنعيم وهل العمره الثانيه صحيحه ام لا وماذا علي علما بانني لا اعرف الحكم والان اريد العمره فمن اين اعتمر
0: العمره الاولى التي اعتمرها السائل من التنعيم عمره من الميقات عمره صحيحه ان شاء الله ثم اذا كان دخل مكه وقام بها واحرم كما يقول من شقته من مكه فهذه العمره من الشقه مثلا من سكنه صحيحه لكنه ترك واجبا من واجبات العمره والواجب في أي نسك الجمع بين الحل والحرم حجا كان أو عمره لا بد من الجمع بين الحل والحرم فالعمره يحرم من الحل ثم يدخل الحرم والحج إذا كان من مكة يحرم من الحرم ثم يخرج إلى الحل عرفات فمن أحرم من داخل مكة وهو من سكان مكة فعمرته صحيحة وترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الحل فعليه هدي لإحرامه من داخل مكة والعمرة صحيحة فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام
1: اذا توضأت ودخلت الحرم هل اصلي سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد
0: اذا توضأ المرء فيستحب له ان يصلي ركعتين سنة الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أسمع خشخشة عليك بين يدي في الجنة بماذا فقال له بلال رضي الله عنه إن أرجى عمل عندي عملته أنني ما توضأت أو ما تطهرت طهورا إلا صليت به ما كتب الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فما تطهر أي وقت من الأوقات إلا صلى رضي الله عنه فأخذ من هذا سنة الوضوء، فلو تطهر بعد صلاة الفجر مثلا يصلي ركعتين أو تطهر بعد العصر يصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا وإذا توضأ ودخل المسجد ونوى بصلاته هذه سنة الوضوء وسنة تحية المسجد اجزأ ذلك واذا توضأ ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت ونوى بصلاته هذه بعد الطواف سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد أجزأه ذلك
1: يقول ماذا أفعل إذا أردت أن أبدأ بالطواف هل أنوي سنة الوضوء أم سنة الطواف
0: تقدم الجواب
1: سؤال يقول إذا عمل الإنسان حسنة كتبها الله له بحسنة ثم ضاعفها إلى عشر أمثالها فهل إذا عمل الإنسان سيئة ثم أتبعها حسنة هل هذه الحسنة تكتب بعشر أمثالها؟ الله جل وعلا
0: جواد كريم الحسنة يضاعفها بعشر بسبعمائة بأضعاف كثيرة والسيئة لا تضاعف بل هي بواحدة فقط وإن تاب منها العبد تاب الله عليه إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن سيئة تعمل في مكة في بلد حرام بجوار بيت الله الحرام اعظم اثما من سيئه تعمل في اقصى الدنيا وليس معنى هذا ان السيئه في مكه مضاعفه لم يرد هذا وانما عقوبه سيئه تعمل مثلا في مكان فاضل يختلف عن عقوبه سيئه في مكان مفضول كما ان عقوبه من عمل سيئه وهو عالم بالتحريم يعرف الحكم اعظم اثما من جاهل لا يدري وهكذا فالعدد من حيث مضاعفة العدد فالسيئة لا تضاعف بعشر سيئات ولا بأكثر من ذلك وإنما هي بواحدة فقط لأن الله جل وعلا جواد كريم يعطي الجزيل ولا يظلم العباد شيئا فإذا عمل العبد سيئة تكتب بواحدة فإذا عمل بعدها حسنة تضاعف له وتمح السيئة التي قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنة تمح السيئة قبلها بإذن الله
1: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية
0: هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية الأصل الحل يحل له ذلك لكن قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي للمرء أن يقدم على هذا إلا في حال الضرورة والحاجة الملحة مثلا فكان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج من المسلمين يهودية أو نصرانية، وهو رضي الله عنه لا يقول بحرمة ذلك لكن لما يترتب على هذا من الضرر ماذا يكون حال أولاد المسلم إذا كانت أمهم يهودية أو أمهم نصرانية هل تربيهم على أخلاق المسلمين أم تربيهم على أخلاق اليهود والنصارى وماذا يكون حال المسلم نفسه إذا كانت ضجيعته وفراشه كافره لا تؤمن بالله واليوم الاخر وانيستها التي يستانس بها كافره ماذا تكون الحال تساعده على الطاعه توقظه للصلاه تذكره بالخير تامره بصله الرحم لا والله هذا على سبيل العموم وإلا قد يكون بعض الكتابيات مثلا فيها شيء من الخير لكنها كافرة مهما تكون فيها من الرقة والرحمة والرأفة إلى آخره فهي كافرة لا يرضى المسلم أن يكون جاره كافر فكيف تكون زوجته وفراشه وأنسه وأم أولاده ومدبرة بيته وخازنة ماله كافرة فالله جل وعلا أباحها للعباد لكن عمر رضي الله عنه يقول لا ينبغي أن يقدم المرء على هذا إلا في حال ضرورة كأن يكون المرء مضطر للإقامة في بلاد الكفار مثلا في بلاد أهل الذمة اليهود والنصارى مثلا مضطر ولا يجد زوجة مسلمة ولم يتمكن من نقل زوجته المسلمة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإذا تزوج في هذه الحال فلا بأس عليه حماية لنفسه عن الوقوع في الفاحشة لأن وسائل الشر ميسرة وسهلة فإذا لم يتزوج ولم يتيسر له إحضار زوجته يخشى عليه من الوقوع في الشر والفاحشة والزنا فإذا تزوج في هذه الحال فالشيء مباح ولله الحمد يقول حججت معي ولدي الصغير عمره سنة ونويت عنه الحج لكن لم ألبسه ملابس الاحرام إذا كنت أديت المناسك الواجبة ولم تترك إلا تجريدة من المخيط وتركت هذا لجهلك فلا شيء عليك لان الكبير اذا فعل هذا جهلا او نسيانا فانه يعذر وكذلك الصغير والواجب على المسلم اذا ادخل ابنه الصغير في النسك ان يخرجه منه يتمه بعض الناس يجهل يحرم معه الولد الصغير ابن سنه او سنتين او عشر سنوات أو أقل أو أكثر يدخله في النسك وقد يطوف بعض الأشواط ثم بعد ذلك يهرب الولد ويخلع ملابسه ويترك بقية النسك وهذا خطأ ولا يجوز للأب أو الأم أن يتركانه كذلك لأنهما أدخلاه في النسك فهو محرم شاء أم أبى يجب على من ادخله في النسك ان يخرجه منه كيف يخرجه منه يتم نسكه يجعله يكمل افرض انه هرب ولبس ملابسه العاديه الى الان هو محرم حتى لو لبس ملابسه العاديه فنجرده منها ونجعله يطوف الطواف الشرعي ويسعى السعي الشرعي ثم نقصر له أو نحلقه إن كان ذكر ونخرجه من النسك كما أدخلناه ولا نقول هذا طفل صغير أو هذا غير مكلف أنت الذي أدخلته النسك أنت مكلف جعلت ولدك دائما وأبدا محرما وهذا لا يجوز فإذا أدخل المرء الولد النسك ذكرا كان أو أنثى فيجب عليه أن يخرجه منه بإتمام نسكه ويُعذر بترك بعض الاشياء جهلا او نسيانا لو لبس السروال او لبس المخيط مطلقا او غطى الراس أو, تجر او نزع ملابس الاحرام ولبس سروال فنيله ونحو ذلك فهو معذور في هذا لجهله ويكمل نسكه يقول عندي دراهم وأعطيتها لأولادي لكي يقومون ببناء عمارة فهل في هذا المال زكاة؟ أولا إعطاء الأولاد هل هو على سبيل القرض؟ فإذا كان قرض فهو دين عندهم وإذا كان على سبيل الهبة فيجب عليك أن تسوي بين أولادك الصغار والكبار وتعطي الذكور والإناث ولا تعطي الذكور دون الإناث ولا تعطي الكبار دون الصغار لأن هناك أمور يجب فيها أن يسوى بين الأولاد وهو ما يبقى مثلا لا يجوز أن تعطي الولد الكبير مثلا أرض من أجل أن يبني عليها بيت وتحرم الصغير لأن هذا مال يبقى لكن يجوز أن تعطي الولد الكبير نفقه على قدره إذا كان محتاج والولد الصغير نفقه على قدره فالنفقة على قدر كل واحد ولد رضيع صغير لا يحتاج إلى نفقه أكثر من مئة أو ريال في الشهر بينما الولد الكبير يحتاج على حسب حاله إن كان له أولاد وهو غير قادر على الإنفاق على نفسه وعليهم فيجب على أبيه أن ينفق عليهم على حسب استطاعته ويسره وأما أن يعطى بعضهم أرضا وبعضهم لا يعطى فهذا لا يجوز أو يعطى بعضهم دراهم كثيرة وبعضهم لا يعطى هذا لا يجوز وإذا كانت هذه العمارة مثلا للأب أعطاهم ليبنوا بناية للأب فلا يخلو هذه البناية إن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت للأجار أو للسكنة فليس فيها زكاة ويجب على المسلم أن يسوي بين أولاده في العطية فإذا أعطى الكبار دراهم كثيرة أعطى الصغار مثلهم وإذا أعطى الكبار أرضا ونحوها أعطى الصغار مثلهم وهكذا يقول ما هي الحكمة من الطواف حول الكعبة عبادة لله جل وعلا تعبدنا الله جل وعلا بما شاء كما تعبدنا بالصلاة وتعبدنا بالزكاة وتعبدنا بالحج وتعبدنا بالطواف بالبيت وغير ذلك من الشرائع والعبادات يمتحن الله جل وعلا بها العباد ويأمرهم بما شاء على الكيفية التي شرعها جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالمطيع له الثواب والعاصي عليه العقاب
1: يقول السائل: ما حكم التسبيح باليد باليد اليسرى وما الدليل؟ التسبيح يجوز باليد اليمنى
0: وباليد اليسرى والحمد لله. لو سبح باليدين معا فلا بأس. أو سبح باليمين وحدها فلا بأس، فحسن. أو سبح بالشمال وحدها فلا حرج، والحمد لله. إلا أن الأفضل التسبيح باليمين كما قال كثير من العلماء يسبح باليمين ويعقد العشرات باليسار يسبح باليمين سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهكذا وكلما أكمل عشرة عقد بيده اليسار إشعار حتى يكمل 33 وثلاثين لأن الإنسان مأمور بأن يسبح استحبابا بعد كل صلاة بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة عقب كل صلاة. وهذه الثلاث وثلاثين مره بتسع وتسعين لأن كل كلمة بثلاث كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر نعدها واحدة. فإذا عددنا من هذه ثلاث وثلاثين أصبحت 99. ونقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه